0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen kurz vor Ostern zu unserer neuen Podcast-Reihe Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ich freue mich sehr, dass ich heute weiblichen Besuch habe, weiblichen Besuch aus dem schönen Lünen in Westfalen. Meine Gesprächspartnerin ist Andrea von Bohlen, ihrerseits Steuerberaterin und auch Mitinhaberin der Kanzlei Skog und von Bohlen. Frau von Wohlen hat mit ihrer Kanzlei an unserem Arbeitgebersiegel teilgenommen. Das allererste Mal, weil ja erst im letzten Jahr auch der Verband in Westfalen-Lippe dazu gestoßen ist. Ich freue mich sehr, Frau von Bohlen, dass wir die Gelegenheit haben, ein bisschen auf die Personalarbeit, die Veränderungen in der Steuerberatungsbranche zu gucken. Und wir haben ja in unserem gemeinsamen Vorgespräch gemerkt, das ist Ihnen auch ein Anliegen, aber nicht alle. Unsere Zuhörer kennen Sie wahrscheinlich schon, sicherlich in der Region einige. Aber da wir ja überregional hier senden, wäre es ganz schön, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, unseren Zuhörern und Zuhörern und auch natürlich Ihre Kanzlei.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lohf. Ich freue mich auch auf unser heutiges Gespräch. Und meine Kurzvorstellung soll auch nicht ganz so lang anhalten. Deshalb nur eben, wie gesagt, ganz kurz. Ich bin ehemalige Finanzbeamtin, damit trage ich auch den Titel Diplom-Finanzwirtin. Ich bin Steuerberaterin seit 1998. Ich bin Sozia in der Kanzlei Skok und von Bohlen, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge und habe mit meinem Partner zusammen ein Team von mit uns zusammengezählt von 42 Leuten. Wir arbeiten noch zusätzlich mit insgesamt fünf Steuerberatern und zwei Rechtsanwälten an den Belangen unserer Mandanten und freuen uns immer wieder auf neue Herausforderungen.
0: Sehr schön. Also das heißt, wir sind heute in einer ja schon größeren, mittelgroßen Kanzlei unterwegs. Und ich hatte es ja in der Einleitung gesagt, Sie sind ja einer der ersten Kanzleien jetzt auch in Westfalen-Lippe gewesen, die im letzten Jahr gesagt haben, ja, um das arbeitgebersiegel bewerben wir uns. Natürlich, meine Neugierde treibt mich dahin. Was hat Sie denn konkret bewegt als Kanzlei oder vielleicht auch als Einzelperson? sich diesem Wettbewerb oder diese Ausschreibung zu stellen?
1: Also als allererstes habe ich ja nur die E-Mail gesehen und habe das sofort als Stichwort gesehen, Arbeitgebersiegel, Auszeichnung für Arbeitgeberleistungen. Das spricht mich dann natürlich auch sofort an, weil das allererste Interesse daran war natürlich, dass es die Außenwirkung ist. Ich habe mir das dann alles näher durchgelesen, habe dann geguckt, was sind denn die Voraussetzungen. Wichtig war für mich, dass es tatsächlich eine Verleihung ist, das heißt, dass man sich dieses Siegel auch erarbeiten musste, dass es eben nicht einfach nur eine Marketinggeschichte ist, dass man sagen kann, okay, man bezahlt so und so viel für eine Anzeige, wie es das so manchmal auch gibt. Und dann habe ich das Siegel, was ich tragen darf. Das war mir ganz wichtig, weil ich bin immer für objektive Auszeichnungen. Ja, und dann habe ich mir das näher angeschaut. Und es war also schon so, dass ich dann erkannt habe, dass halt auch Umfragen bei Mitarbeitern durchgeführt werden und eben unsere Partnerseite auch beleuchtet wird. Und für mich war das ist halt die offene Aussage für mich gewesen, dass wir es nach außen tragen können. Natürlich auch, um darzustellen, dass wir hoffentlich dieses Siegel erhalten werden und die Auszeichnung und dass wir dann auch ausgezeichnet werden, dass wir diesen Titel entsprechend gut auch arbeiten können und uns auch exzellente Arbeitgeber nennen dürfen.
0: Sehr schön. Ich glaube, das tun Sie mit Fug und Recht, weil ich glaube, ich habe jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Überraschung parat. Wenn man derzeit mit Steuerberatungen spricht, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel und Personalgewinnung in aller Munde. Jetzt sind Sie so gut und exzellent aufgestellt, dass Sie sagen, während andere Steuerberatungen ja, Schwierigkeiten in der Personalgewinnung haben, Sie haben gar keine. Das wäre, glaube ich, ganz spannend zu erfahren. Wie kommt man denn in so einen Zustand und eine Situation auf der Personalgewinnungsseite gar nicht mehr das Problemfeld zu haben?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir sind so gut aufgestellt, dass wir theoretisch auch einen Arbeitsausfall, eine Schwangerschaft oder längere Krankheitsfälle durchaus wegstecken könnten, weil wir einfach gutes Personal gefunden haben, und auch Initiativbewerbungen gerne annehmen und vor dem Hintergrund auch nicht in dieser Situation sind wie Kollegen, die sagen, wir benötigen dringend Personal, sondern bei uns ist es so aufgestellt, dass wir pünktlich Feierabend machen können. Wir können praktisch diese Work-Life-Balance leben, weil wir auch keine Überstunden nötig haben. Ja, wie kommt man dazu, zu diesem Prozess, dass man natürlich sagen kann, wir haben ein gutes Ressourcenmanagement, würde ich einfach mal sagen, damit fängt das an dass wir uns unsere Arbeitsleistung natürlich vor Augen halten müssen, dass wir sehen, wie viele Kapazitäten benötigen wir und dass wir das auch schon seit Jahren gemacht haben, auch schon in Zeiten, als es noch genügend auszubilden und genügend Nachwuchskräfte gab. Und wir haben das immer weiter so verfolgt und haben im Prinzip vor dem Hintergrund dann auch gesagt, das ist unser Personal, das benötigen wir. Und wir waren immer in der Situation zu sagen, wir stellen auch mal mehr Personal ein, als wir benötigen. Dadurch haben wir einen gewissen Grundstock gehabt und wir kommen ja auch noch gleich auf verschiedene Details, arbeiten aber auch täglich, das ist wirklich nicht übertrieben, täglich daran, diese Wertschätzung oder auch das Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter so hoch anzulegen, dass wir immer der Meinung sind, wir hoffen, dass sie sich nicht woanders bewerben möchten, weil es ihnen so gut bei uns geht.
0: Sehr gut. Also wenn ich das für mich nochmal so zusammenfasse, weil die Frage haben Sie ja schon mitbeantwortet, die ich hatte, welche andere Wege gehen Sie, dann würde ich, Frau Mulde, das für mich zusammenfassen, wir arbeiten da kontinuierlich und täglich dran. Ja, also es ist nicht mal ja. eine Ad-Hoc-Aktion, und das Zweite, ja, bei mir trinken, sagen wir mal, sie trinkt nein über den Durst. Ähm, positiv gemeint, also zu sagen, wir decken <lacht> ja. auch mal den Mehrbedarf ab. Ja, und ja. nicht nur zu sagen, wir gucken immer, wie wir auf die berühmte Kante genäht sind. Also auch den Mut zu haben, wir stellen mal Überbedarf ein, weil uns das ein oder andere Talent begegnet ist. Auch wenn wir jetzt aktuell keinen Bedarf haben. Ich glaube, das sind zwei wertvolle Impulse, die, wenn man auf die Branche guckt, noch nicht so häufig praktiziert werden. Aber wenn Sie mir erlauben, dass ist ja ein Stück weit Rückschau und auch Bestandsaufnahme auf die aktuelle Situation. Sie sind ja lange im Metier, in der Branche tätig. Wo sehen Sie denn für die Zukunft noch weitere Möglichkeiten, in der Personalsuche erfolgreich sein zu können? Also ich glaube, da ist ja für Zukunft auch notwendig, noch zusätzliche und neue Wege zu gehen, damit der gute Zustand, den Sie haben, die gute Situation auch erhalten bleibt?
1: Ja, also erstmal haben wir auch den Wandel erkannt, dass man in der normalen Tageszeitung jetzt keine Leute mehr findet. Also wenn ich da inseriere, das liest nicht mehr jeder. Wir sind alle mittlerweile digitalisiert in allen Bereichen. Für uns wäre es jetzt oder von unserer Seite als Tipp zumindest auch, die Social-Media-Seite zu durchleuchten. Da ist es ein Weg, den wir auch gegangen sind, den wir auch weiterhin vertiefen werden. Jetzt durch Corona-bedingt war das bei uns ein bisschen zurückgestellt, weil wir auch im Videobereich tätig geworden sind. Wir haben eine Person erschaffen. Einer unserer Mitarbeiter ist in die Rolle des Paul Wiesel geklettert und hat mit uns ein sehr gelungenes Video zur Akquise von Auszubildenden gedreht. Und das ist auch sehr gut angekommen. Das war schon mal eins der erfolgreichen ja, Mittel, wie wir auch wieder neue und mehr auszubildenden Inserate oder vielmehr auszubildenden Bewerbungen bekommen haben. Wir machen provokante Anzeigen, also nicht die normalen, wir suchen, sondern wir schreiben dann auch schon mal Texte rein, die provokant sind. Wir haben Mitarbeitermotivation ganz groß angelegt und ich denke, das ist einer der Wege, die man als allererstes gehen muss, auch wenn man sagt, ich brauche auch in Zukunft Personal. Dann haben wir auch noch natürlich den Weg erkannt, dass man Mitarbeiter auch über Initiativbewerbungen suchen muss, dass man also im Prinzip sich immer wieder darstellt, die Außendarstellung an sich, nicht eine plumpe Werbeanzeige, sondern dass man sich als Kanzlei an sich präsentiert, sodass jemand auf unsere Kanzlei aufmerksam wird und sich denkt, ach Mensch, eigentlich bin ich zwar in meinem Job ganz glücklich, aber die machen es vielleicht doch ein bisschen anders. Da gehe ich einfach mal hin und frage mal einfach nur mal nach. Und meistens ist es so, wer zu uns zum Gespräch kommt, dass die sich dann auch für uns entscheiden oder wir die begeistern können, dass sie doch Teil unseres Teams werden.
0: Wenn ich das für mich zusammenfasse, da waren ja einige spannende Wege drin, wie das Thema Videodreh. Aber für mich kommt da auch durch, dahinter steckt eine klare Kanzleiphilosophie. Man könnte auch sagen, eine eigenständige Kanzleikultur, die sich Denke ich ja, im Laufe der Zeit in, über Jahre hinweg aufgebaut hat. Ich nehme aus Ihren Ausführungen auch wahr, dass sie sagen: so etwas wie Kanzleiphilosophie ist für uns eine ganz wichtige Basis und die muss auch intern gelebt werden. Sie sagten es im Vorgespräch: unsere Kanzlei Philosophie, jeder sollte sie kennen und leben. Frage meinerseits: Warum ist Ihnen das so wichtig als Person oder auch als Kanzlei?
1: Also erstmal ist es ja so, dass jedes Unternehmen, was erfolgreich arbeiten möchte, sich damit auseinandergesetzt haben muss. Was ist meine Philosophie? Wie ist meine Struktur? Wie wollen wir oder wie möchte ich als Unternehmer dieses Unternehmen führen? Und wenn ich das machen möchte, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, dazu gehört natürlich für uns persönlich, jede Philosophie ist ja auf ein eigenes Unternehmen abgestellt. Für uns ist die Philosophie halt in bestimmten Punkten aufgelistet, dass wir sagen, wir haben eine große Bandbreite der Dienstleistungen. Das heißt, wer bei uns anfangen würde, weiß, wir sind nicht branchenspezialisiert. Bei uns gibt es halt von kleinen Unternehmen bis zu größeren Unternehmen, von jeder Rechtsform, jeder Unternehmensform. Dann ist das also schon mal ein Punkt, wo ich sage, dass man erkennt, das ist unsere Philosophie. Und wer sich bei uns bewirbt, weiß, das kommt auf mich zu. Deshalb ist also eine Philosophie, die man nach innen und außen tragen muss, sehr wichtig. Die Philosophie an sich fängt natürlich schon innen an. Wer bei uns tätig ist, muss diese Philosophie kennen, weil nur wer sie kennt, kann auch danach zusammenarbeiten und den Erfolg auch gemeinsam teilen. Wenn ich nicht weiß, was mein Arbeitgeber möchte oder wie unsere Kanzlei aufgestellt ist, dann geht der eine links in die Richtung, der andere rechts und jeder macht, was er mal irgendwie gelernt, gesehen oder aus anderen Kanzleien mitgebracht hat. Und es, es gibt einen Riesenchaos. Und so haben wir einen Rahmen geschaffen, wo wir also vorgeben, was wir uns vorstellen. Dazu gehört natürlich auch unsere Aufgabe und Verantwortung, dass wir als Arbeitgeber sagen, zu unserer Philosophie gehört aber auch, dass da zum Beispiel schaffen wir Arbeitsplätze, die jedem Einzelnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre bieten und es ihm aber auch ermöglichen, dadurch die Kanzleiziele zu erreichen. Unsere Philosophie spricht auch von Fortbildung, Sicherung der Qualität. Das sind alles Punkte, die gerade in dem Bereich klar kommuniziert sind auf die wir uns aber auch dann verlassen, indem wir also sagen, wir sind für die Mitarbeiter, die können uns darauf eben auch festnageln, dass wir es tun. Und wir wissen aber auch, dass ein Mitarbeiter, der sich uns anschließt, unsere Philosophie auch leben möchte, indem er eben weiß, dass die Zufriedenheit unserer Mandanten auch sehr groß ist, wir an unserem Image täglich arbeiten und die interne Organisation gut strukturiert ist. Also wenn ich jetzt jemanden suche, der unorganisiert ist, der sich nicht, wie soll ich das sagen, nicht selbst organisieren kann, der hat natürlich dann in dem Moment ein Problem. Der müsste sich dann vielleicht gar nicht bei uns bewerben oder aber er müsste sich dem anschließen und sagen, okay, ich bin bereit, das möchte ich mir aneignen. Die Zertifizierung kommt bei uns dazu. Wir sind ISO-zertifiziert, das heißt, ich bekomme Strukturen. Das ist vielleicht gerade dann wieder für jemanden, der nicht organisiert ist, eine Möglichkeit, sich in dieser Struktur anzupassen. Also insofern ist die Kanzlei oder auch Unternehmensphilosophie sehr wichtig für innen sowie für außen.
0: Klares Statement, von Wohl, das kann ich nur so zurückspiegeln. Auch, glaube ich, mit hoher innerer Überzeugung, wie Sie das vorgetragen haben. Jetzt ist die Steuerberatung ja auch eine Branche, die sich wirklich sehr stark in einem Wandel befindet. Ja, das wird unterschiedlich wahrgenommen. Und da ist für mich so die Frage: Wie gucken Sie denn auch hin um die Kanzleiphilosophie, immer wieder auch den neuen Rahmenbedingungen? Stichwort Generationswandel, neue zusätzliche Anforderungen ähm, in, als Dienstleister auch zu berücksichtigen, vielleicht noch konkreter. Welche Rolle spielen dabei auch für Sie interne Befragungen oder eben den Punkt, den wir ganz zum Anfang hatten, auch die Teilnahme, Reflexion über externe Siegel oder Wettbewerbe?
1: Ja, also das sind zwei verschiedene Ansätze. Das erste ist natürlich schon, dass wir gucken, wie können wir das alles Neuerungen, den Wandel der Zeit erfüllen. Das ist auch das, was wir natürlich auch in unserer Philosophie stehen haben, dass wir uns ständig weiterbilden wollen, dass wir auch den Wandel der Zeit erkennen und auch gehen. Dazu gehört natürlich, dass man erstmal sagen muss, die jetzt aktiven Mitarbeiter muss man immer mitnehmen. Uns liegt sehr viel daran, sie intern fortzubilden über Fachliteratur oder auch, dass wir im Beraterteam die Fachliteratur lesen und die wichtigsten Dinge, die halt zu besprechen sind oder die umzusetzen sind, an die Mitarbeiter geben. Bei uns ist eben das wichtigste Kapital in dem Beruf unser Kopf. Das muss man einfach so sagen. Und deshalb muss man auch schauen, dass man eben alle Mitarbeiter da motiviert, dass man denen auch erklären kann, dass sie halt immer noch bei uns nicht auf dem Stand der Ausbildung stehen bleiben, sondern dass sie jederzeit auch jede Fortbildung bekommen. Damit gehen wir den Wandel der Zeit natürlich relativ einfach mit. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, dass wir also versuchen, immer einen Schritt voraus zu sein. Also dass wir schon erkennen, was kommt demnächst. Wir stellen uns auf Situationen ein. Ich bin auch zertifizierte Risikomanagerin, so dass wir also immer wieder gucken, wo sind neue Chancen, wo sind neue Märkte und dann sprechen wir aber auch mit den Mitarbeitern, in internen Workshops und signalisieren so ein bisschen, dass sie schon mal merken, da könnte was kommen und was interessant ist. Die nächste Sache ist natürlich das Arbeitgebersiegel. Sie haben es gerade noch mal gesagt. Das sind so Punkte oder auch einzelne Hilfsmittel, wo wir dann sagen, das ist Selbstreflexion. Uns ist wichtig, dass wir über interne Mitarbeiterbefragungen oder einfach auch mal kleinere Gruppenbefragungen nachschauen, ob das, was wir so vorgeben, auch wirklich reflektiert wird, ob das umgesetzt wird und ob es machbar ist. Bei dem Arbeitgebersiegel hat es uns am meisten Spaß gemacht. Sie haben ja nur eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern vorgegeben. Das ist natürlich auch verständlich. Aber es war gar nicht so schwierig für uns, Leute zu finden, die mitmachen wollten. Und das ist auch immer ganz schön. Also ich habe jetzt ein Team um mich herum oder wir um uns herum, wo wir sagen können, die machen alle mit, die sind offen für sowas. Und es hat ihnen auch Spaß gemacht zu reflektieren bei so einer Umfrage, was bieten wir denn alles, was haben wir denn alles oder auch andersrum, was bieten unsere Arbeitgeber uns denn überhaupt alles. Da vergisst man schnell so Dinge wie Geburtstagsgutscheine oder Jubiläen oder Ausflüge und alles so drumherum, dass ein Kicker auf der Terrasse steht. Das sind alles Dinge, das haben die Mitarbeiter mir hinterher auch gesagt, das ist denen gar nicht so bewusst geworden, man hat es, es ist selbstverständlich geworden, aber dass es nicht überall selbstverständlich ist, das waren also so die Dinge, die aus so einer Selbstreflexion und internen Befragungen und dergleichen rauskommen.
0: Auch da, ich glaube, eine starke Teamorientierung erkennbar. Also sie, für Sie spielt das Team als Ganze auch eine große Rolle. Wenn ich das mal so ein bisschen kritisch in der hinterfragen darf, Teams zeichnen ja sich auch durch zwei Dinge aus. Es gibt ja auch mal unterschiedliche Ansichten, nicht nur zwischen der Führung und den Mitarbeitern, sondern auch unter den Kolleginnen selbst. Also das Thema Spannungen, Konflikte. Und das Zweite ist, Sie sind ja eine Branche und Berufsstand, der mit einer hohen Präzision arbeiten muss. Also bis auf die Nachkommastelle genau, um da mal einen Indikator zu geben. Deswegen die Frage, wenn ich mal in die Richtung leuchten darf, wie ist so der Umgang mit Spannungen, Konflikten? Zweiter Aspekt ist auch der Umgang mit Fehlern. Hat sich da auch etwas in den letzten Jahren verändert und entwickelt?
1: Ja, also es ist so. Erstmal, an erster Stelle steht bei uns wirklich das Team. Wir haben keine wirkliche Hierarchie bei uns. Die Türen der Chefs oder Berater sind immer offen. Wir verstehen uns wirklich als Team. Und dann kommt aber auch dazu, was ich auch wirklich nur raten kann, wenn man es irgendwie auch noch machen könnte. Ich weiß, Personalsuche ist für die Kollegen schwierig, aber wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich eine Teamstärke von 50-50 ungefähr. Das heißt, der männliche und weibliche Anteil ist gleich das löst schon mal ein paar Spannungen weniger. Also dadurch, dass dann die einen über Fußball sprechen und die anderen vielleicht über eine außerhalb von Corona-Shopping-Tour oder dergleichen, ist es dann schon mal, wie soll ich sagen, ein bisschen angenehmer verteilt. Natürlich kann es trotzdem im Team zu Spannungen kommen. Wir sitzen acht Stunden am Tag zusammen, wir müssen miteinander auskommen und der eine oder andere hat halt vielleicht auch mal persönliche Spannungen, bringt sie da mit zur Arbeit und ist halt nicht jeden Tag gleich gut gelaunt. Wir sind da relativ offen, wie gesagt, wir gehen auch viel im Team miteinander wertschätzend um. Und ich muss dazu sagen, dass meine Tür nicht nur so immer offen ist, sondern dass also die Mitarbeiter auch erkannt haben, dass sie bei Problemen jederzeit zu mir kommen können. Ich habe immer ein offenes Ohr, sowohl für persönliche als auch eben interne fachliche Probleme. Ich versuche zu helfen. Ich habe auch in der Vergangenheit sehr viel geholfen, auch wenn es um Probleme im privaten Bereich ging. Und äh, das bringt eigentlich auch schon viel Konfliktpersonal wieder außerhalb der Kanzlei, dass man also sagen kann, das tragen wir gar nicht bei uns unbedingt rein, weil wir dann in dem Moment schon, die wissen, es wird geholfen. Ja, und äh, wenn tatsächlich der ein oder andere mal nicht zusammen auskommen kann, dann ist das bei uns zum Glück kein Problem. Wir sind auf über 800 Quadratmetern verteilt. Und dann kann man auch schon mal den Sitzplatz wechseln und dann ist auch wieder alles gut. Wo wir auf jeden Fall entgegensteuern, ist, dass der Umgang untereinander eben nicht so gut sein darf. Also wir, das, was die Chefs vorgeben, die Tonart, die muss auch in der Kanzlei herrschen. Das heißt, wir würden es nicht akzeptieren, dass Kollegen untereinander sich anschreien oder ausrasten, weil das gibt es bei uns halt auch nicht. Wir leben es anders vor, dass wir da also natürlich schon mal dann dazwischen gehen, wenn wir den einen oder anderen Mal gefunden hätten, der so von der Art her ist, dann kann es auch mal passieren, dass jemand nicht ins Team passt. Also weil uns eben gerade das wichtig ist, wir müssen acht Stunden am Tag zusammenarbeiten und Bauchschmerzen am Arbeitsplatz sind bei uns nicht erwünscht. Und der nächste Punkt, den Sie angesprochen haben, ist der Umgang mit Fehlern. Es ist also wirklich so, auch das kommunizieren wir immer wieder. Wir sind ein Team. Bei uns fängt die Steuerberatung nicht beim Berater an, sondern es ist tatsächlich so, wie der Mandant seine Unterlagen abgibt, es fängt mit dem Sekretariat an, das ist der Postein- und Ausgang, es geht weiter in der Verteilung, in der Bearbeitung, die Buchhaltung. Alle Abläufe der Steuerberatungskanzlei sind wichtig. Und deshalb ist jeder Einzelne bei uns wichtig. Und es geht nicht darum, ob er einen Jahresabschluss kann und der andere macht eine Buchhaltung, sondern ohne Buchhaltung habe ich keinen Jahresabschluss. Das kommunizieren wir immer wieder und das leben wir auch. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch so, dass wir, kein Sand im Getriebe gebrauchen können. Wenn also jemand Sabotage betreiben würde, dann merken wir das natürlich in dem Moment, weil es holpert. Allerdings sind bei einem vernünftigen Teamgedanken die Sandkörner im Getriebe gar nicht da. Weil jeder weiß, ich bin wichtig. Und jeder weiß, wenn der die Arbeit nicht richtig macht, dann kann der andere nicht weiter. Oder es fallen halt Fehler auf, die dann nicht hätten sein müssen. Normale Fehler passieren aber immer. Wir wissen das, wir sind nur Menschen, meine Ansicht ist immer, wir operieren zum Glück nicht am offenen Herzen. Bei uns ist kein Menschenleben in Gefahr. Bei uns geht es im schlimmsten Fall um Geld. Wir haben berufsbedingt eine Haftpflichtversicherung. Wenn es so wäre, müssten wir diese in Anspruch nehmen. Aber der Mensch ist halt Mensch. Und wenn ihm Fehler passieren, dann reißen wir keinem den Kopf ab. Bei uns ist es definitiv so, wir wünschen es, dass die Mitarbeiter zu uns kommen, dass sie uns sagen, dass ein Fehler passiert ist. Wir haben dann die Möglichkeit, mit dem Mandanten zu sprechen, den Fehler auszumerzen, zu regulieren oder in irgendeiner Art und Weise zu beseitigen. Aus Fehlern kann man nur lernen. Fehler muss man beheben können. Und wir können manche Fehler dann auch anders kommunizieren. Natürlich nicht, wer den Fehler gemacht hat, aber dass wir dann erkennen, aus diesen Fehlern heraus kommt ein neuer Leistungsprozess, vielleicht kommt es in unsere Checkliste, dass man diesen Fehler verhindern kann, weil vielleicht der Kollege, der nebenan im Büro sitzt, den gleichen Fehler sonst nächsten Monat wieder macht. Aber eins ist definitiv klar. Unser Fehlermanagement und auch Beschwerdemanagement muss offen kommuniziert werden und aber auch vernünftig. Und auch das hebt natürlich wieder das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter. Motivation durch Angst bringt überhaupt nichts.
0: Auch hier klares Statement. Also vielen Dank dafür. Und ich glaube, <lacht> ein Punkt, der mir auf der Zunge lag, so Gewinnung von Mitarbeitern, ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Aspekt der Mitarbeiterbindung oder das Halten von Beschäftigten. Ich glaube, den müssen wir gar nicht so stark jetzt nochmal beleuchten. Ich glaube, Sie haben den so mit Werf gerade vorgetragen und, glaube ich, auch mit guten Sachargumenten überlegt, warum Ihnen das wichtig ist, auch wie Sie da rangehen. Aber für mich ist auch so ein bisschen aus Ihren Ausführungen deutlich geworden, ja, Sie sind Steuerberaterin, Sie sind auch kanzlei mitinhaberin Aber wenn ich das so mal Ihnen zurufen darf, offenbar, so ein bisschen habe ich den Eindruck, Sie sind auch die Personalerin, der Kanzler, hey.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also der Part liegt ganz stark auf meiner Seite und ich habe mich da natürlich auch im Laufe der Zeit weitergebildet. Ich habe Seminare besucht, ich habe mitarbeiter Motivationsseminare besucht. Ich, ich lese viel in dem Bereich und habe mich auch immer wieder weitergebildet, dass ich nicht stehen geblieben bin. Und es ist ja auch so, das hat auch nichts damit zu tun, ob wir jetzt Leute brauchen, Personal benötigen. Das ist für mich genauso, wir haben ja damals, also Herr Skok und ich haben die Kanzlei gegründet von null. Wir haben sie nicht übernommen. Wir haben mit einer Mitarbeiterin angefangen und sind jetzt 2,40. Und das ist für mich aber auch egal, ob ich fünf Leute habe oder zehn. Es ist immer wieder wichtig, dass man sich halt daran erinnert, ja, wie man mit den Menschen miteinander umgeht. Und wenn ich jetzt nicht auf dem Chefsessel sitzen würde, dann würde ich mich auch fragen, wie möchte ich dann behandelt werden? Was würde ich mir jetzt für einen Chef wünschen in dieser Situation oder überhaupt in den Rahmenbedingungen? Weil ein Mitarbeiter muss ja auch wissen, ne, dass er Sicherheit hat in allen Bereichen auf diesem Posten. Und da wünscht man sich, das, ob man noch 20 Kollegen hat oder nur drei, dass es gleich ist. Und das ist halt das, was ich jeden Tag auch reflektiere, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wie ist das, was haben Herr Skok und ich damals gesagt, wenn wir uns selbstständig machen, wie möchten wir diese Kanzlei führen und vor allem, wie möchten wir mit Mitarbeitern umgehen? Weil wir haben es in anderen Kanzleien im Finanzamt anders erlebt.
0: Also aus schlechten Beispielen reflektiert und gesagt, wir machen das jetzt anders, wenn ich das mal für mich so genau. zusammenfassen darf. Sie haben mir gerade nochmal sehr stark auch aus meiner Sicht so Ihre eigene Führungsphilosophie, also auch die Rolle Führungskraft. Ich wollte wollte nochmal auf den Punkt eingehen, Personalarbeit. Die findet man ja noch nicht so etabliert in der Steuerberatung. Ein Punkt natürlich das ist die Lohnbuchhaltung, die Gehaltsabrechnung zu sagen. Ja, jeder Mitarbeiter muss ja auch bitte am Ende des Tages einen Gehalt bekommen. Aber wenn Sie auf wirklich den Aspekt Nummer Personalarbeit ähm, gucken, Sie haben ja berichtet, Sie waren schon bei der ein oder anderen Weiterbildung, beschäftigen Sie ja privat mit dem Thema. Was würden Sie denn unseren Zuhörern und Zuhörern, Ihren Berufskollegen zurufen? Was wäre denn für erfolgreiche Personalarbeit in der Steuerberatung aus Ihrer Sicht besonders wichtig?
1: Also das allererste, was ich sagen würde, ist, das ist dieser Spruch, dass Personal keine Lohnliste ist. Mhm. Aus der Zeit von früher, wo es halt mehr Personal gab, wo man sich überlegen konnte, wo man auf eine, also ich habe mich damals beworben beim Finanzamt, da waren es drei Stellen für 600 Bewerbungen. Die Zeiten sind ja vorbei. Aber es ist schon so, diese Generation, der Unternehmer hat damals Personal als Lohnliste betrachtet, ganz abwertend. So nach dem Motto, wenn die nicht genug reinbringt, dann geht's halt, da gibt genügend andere auf der Straße. Das ist längst vorbei und das ist auch eine Erkenntnis. Da muss man nicht ehrfürchtig sein und sagen, nur weil ich wenig Leute habe, muss ich mich jetzt um 180 Grad drehen. Nein, es ist die Ansicht, die sich geändert haben muss. Ein Unternehmer muss tatsächlich auch Unternehmerqualitäten haben und er muss jetzt nicht unbedingt Personalmanagement oder Ressourcenkompetenzen haben, dass er das alles erkennt, aber er muss zumindest eins haben. Er muss immer noch erkennen, dass er seine Mitarbeiter benötigt und dass er denen eine entsprechende Wertschätzung bieten muss. Und das ist das Erste, was ich sagen würde, die Wertschätzung der Mitarbeiter, sie nicht als Lohnliste zu sehen, sondern das Miteinander, dass man ein Team ist und ohne dieses Team nicht weiterkommt. Wenn bei uns das Sekretariat ausfällt, weil wir einfach vielleicht keine Leute hätten, dann steht unsere Kanzlei in erster Linie still, weil das ist unser Herzstück der Empfang. Wer verbindet die Telefonate, wer nimmt Posteingang an? Und dann ist es auch so, ich erwarte ja auch freundliche Mitarbeiter. Wenn ich reinkomme als Mandant, möchte ich nette Leute lachen sehen. Wenn ich ein Arbeitsklima habe, wo es ständig frostig ist, wo man Angst haben muss, weil vielleicht der Chef gleich kommt und um die Ecke brüllt, da kann ich nicht glauben, dass jemand freundlich am Telefon lächelt oder den Mandanten gut empfängt. Das heißt also, so wie es in den Wald hineingerufen wird, so schaltet es auch hinaus. Und das ist das Allererste. Ich muss mich als Unternehmer reflektieren und fragen, bin ich überhaupt tauglich? Personal ordentlich zu führen. Und wenn ich das nicht kann, dann gibt es ja auch Seminare für Unternehmer, die dann vielleicht mal lernen, was ist Mitarbeitermotivation, wenn sie es nicht richtig können. Oder aber, dass sie vielleicht auch noch eine, ja, so eine Selbstfindung mal mit sich machen lassen, dass sie mit professionellen externen Firmen arbeiten, wie bei Ihnen zum Beispiel, Herr Loof, dass man sich schulen lässt, dass man mal erkennt, was mache ich denn eigentlich alles für Fehler und auch dann stellt sich der wirtschaftliche Erfolgsfaktor auch wieder ein, weil im Team schaffe ich alles viel besser.
0: Mhm. Auch dafür danke. Klares Statement nochmal. Man merkt schon, Sie haben sich intensiv mit den Themen auseinandergesetzt. Ich erlaube mir zum Schluss einfach nochmal die Frage, die fast klassisch ist. Zu sagen, wir haben ja viel über Entwicklungen gesprochen. Wir haben zurückgeschaut, was war früher anders? Was hat sich entwickelt, Was muss auch jetzt passieren? Aber wenn ich mit Ihnen noch einen Zeitensprung machen darf, der geht in die Zukunft. Wenn Sie eine Branche ja sehen, die im Umbruch ist, was müsste aus Ihrer Sicht gerade von Kollegen, und Sie haben ja einige jetzt auch hier direkt angesprochen, was muss in der Steuerberatung aus Ihrer Sicht noch aktiv angegangen wird, damit Personal noch mehr zum Erfolgsfaktor für Kanzleien wird?
1: Ja gut, Das erste Grundproblem ist ja das, warum alle jammern, dass wir zu wenig Personal haben, ist natürlich, dass viel zu wenig Kollegen ausbilden.
0: Mhm.
1: Wir haben zu wenig Nachwuchs, wir haben zu wenig Interesse an unserem Beruf. Wer von der Schule herkommt, weiß nicht unbedingt, was sind Steuern. Der hat das erste Mal überhaupt ein Steuerproblem, wenn er seine Ausbildungsvergütung vom anderen Beruf vielleicht hat und sieht, dass er Lohnsteuern bezahlen muss. Unsere Kollegenausbildung ist zu niedrig. Wir haben viel zu wenig Ausbildungsquote, und wenn ich Erfolgsfaktor Personal haben möchte, dann kann ich das nur bekommen, indem ich auch gute Nachwuchskräfte hervorbringe.
0: Ich glaube, das waren wunderbare Worte zum Osterfest. Also ja, auch mit einem klaren Appell <lacht> an die Kollegen und Kolleginnen zu sagen, wir müssen in der Breite deutlich ausbilden. Wenn ich das so sagen darf, das deckt sich auch im hohen Maße mit unseren Erfahrungen. Im Zweifel spricht man immer mit den Falschen, die ganz viel tun, aber in der Breite, glaube ich, das darf ich nochmal verstärken, auch von unserer Perspektive aus, weil wir viele Kanzleien auch begleiten, auch das bundesweit. Ich glaube, die Branche, die ja eine gute DNA, eine gute Historie in der Berufsausbildung hat, tut, glaube ich, gut daran, dieses Thema weiter zu forcieren, damit man auch in Zukunft viel Freude in der Steuerberatung hat. Ich hatte für heute ganz viel Freude mit Ihnen in unserem Gespräch. Frau von Bohlen, sagt ganz, ganz herzlichen Dank und hoffe zum Abschluss natürlich auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Gespräch zwischen uns beiden verfolgt haben, ja, interessante und wertvolle Impulse mitgenommen haben. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite.
1: Ich habe auch zu danken. Vielen Dank, Herr Lohf.